0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre att du får stilla oss inför ditt ansikte. Tack Herre att du får be om att du ska fylla oss med din heliga ande. Och tala till oss från Nahems bok. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, förra gången så gjorde vi ett bakgrundsstudium och vi ska nu och in i själva boken. Och hela den här boken fokuserar på att Herren har beslutat att döma Nineve. Det står profetia om Nineve. Och den boken baserad på en syn som Nahum hade om Nineve. Och vi kommer rakt in här i en orsak till varför det är dags att döma Nineve. Vers 2 Herren är en nitisk gud och en hämnare. Herren tar hämnd. Herren tar hämnd på sina ovänner. Och har vrede i förvar åt sina fiender. Herren är sent i vrede men stor i kraft. Och han låter ingen gå ostraffad. Så det finns ett hämndmotiv här. Och då behöver vi tänka till igen. Vad är det som har hänt? Ja, Assyrien har utplånat Israel, det norra riket, med de tio stammarna som föres iväg i fångenskap till Assyrien. Det norra riket föll 722 före Kristus, när man intog Samaria. Som var huvudstaden i Israel, det norra riket. 701 hade man invaderat juda. Och man tog alla större städer i juda. Assyrierna sa själva att de hade tagit 46 städer. Men Herren beskyddade Jerusalem på ett väldigt dramatiskt sätt. Så Assyrierna hade dödat. De hade skövlat. De hade fört bort israeler i fångenskap, både från Israel och från juda. Och där hamnade de i slavarbete. Och Assyrien hade faktiskt på samma sätt lagt under sig alla riken i hela regionen. Alla var drabbade av Assyriens ondska. Och det ser vi i det tredje kapitlets 19 vers. Efter att domen är beskriven i detalj. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. För vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Men också hörde vi här ett genklang, ett eko ifrån att Gud uppenbarade sig för Mose. Herren är sent i vrede, men stor i kraft. Han låter ingen gå ostraffad. Och vi ska titta på detta i andra Mosebok 34, vi läser vers 5 till 7. Då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Så det är Herren som uppenbarar sig för Mose. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade. Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning, han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Och det är ett eko av detta som vi såg här i den andra versen. Herren är sent i vrede men stor i kraft. Han låter ingen gå ostraffad. Och Gud, han är Gud över hela sin skapelse. Han har kontroll på hela naturen. Herren har sin väg i storm och oväder. Och molnen är dammet under hans fötter. Han straffar havet och låter det torka ut. Han låter alla floder sina. Då tynar Barsan och Karmel bort. Och Libanons grönska vissnar. Bergen darrar för honom. Och höjderna smälter. Jorden bävar för hans ansikte. Världen och alla som bor där. Vem kan bestå inför hans harm? Vem kan uthärda hans vredes glöd? Hans vrede brinner som eld och klipporna spricker inför honom. Och man ser hur Gud går fram. Och det handlar om sådana saker som är väldigt stora. Det handlar om hav och floder, berg och grönska. Och allting darrar inför honom. Vem kan bestå inför hans harm, inför hans vrede? Som brinner som en eld. Och då kan man ju undra hur går det då för oss? Ja, de troende flyr till denne Gud. Vers 7. Herren är god. En tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Så samtidigt som Gud är en domare över synden. Så är han ju också Frälsaren. Och när vi ser på Jesus Kristus så har ju han kommit och offrat sitt eget liv för oss allesammans. Och tagit på sig all vår synd, all vår skuld. Så det är till Herren vi flyr. Herren är god, en tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Han har en personlig relation med de troende. Men Nineve då? Ja, det kommer att bli en fullständig ödeläggelse av Nineve. Vi läser kapitel 1, vers 8 och 9. Men med en stört flod förintar han platsen där Nineve står, och mörker följer hans fiender. Var ni än planerar mot Herren ska han komma med fullständig ödeläggelse. Nöden ska inte komma två gånger, det vill säga första gången vi har invasionen av Nineve, då kommer också staden att ödeläggas. Det blir inte två gånger, det blir bara en gång. Men det står här om en stört flod som Gud använder för att förinta platsen. Och vi såg nog liknande i kapitel 2, vers 6. Flodernas portar öppnas och palatset faller ihop. Och vi talade om det här lite grann i bakgrundsstudiet. Att det var en stört flod som spelade en roll när är full. Vi vet ju att bifloden till Tigris som hette Khosr. Den flöt igenom, rakt igenom staden. Och tanken var då att vatten från floden Khosr svämmade över och att murarna av soltorkat tegel löstes upp och skadades tillräckligt så att fiendarmen kunde ta sig in i stan. Men det finns problem med det här och det är att det var inte regnsäsong då när Nineve intogs. Det var juni till augusti 612. Men det finns en annan möjlighet. Man hade alltså tagit platser norr om Nineve platser som kontrollerade floden Chosr för det fanns ett kanalsystem och floden var reglerat och det är klart då hade man ju möjlighet att skapa en stört flod som kom emot staden det som talar emot det här scenariot det är en tidig krönika från Babel den nämnde inte någonting om en stört flod i samband med Nineves fall och vi vet också att det här skulle kunna vara ett bildspråk, en metafor som Nahum använder, därför att vi ser samma bildspråk hos Jesaja, när han beskriver hur den assyriska armén ska komma över Israel och juda. Vi läste det här i bakgrundsstudiet också, Jesaja 8, vers 7-8. till Se, därför ska Herren låta flodens väldiga vattenmassor komma över dem, nämligen Assyriens kung, med all hans härlighet. Den ska stiga över alla sina breddar och över alla sina stränder. Den ska tränga in i juda och svämma över och breda ut sig, så att den når ända upp till halsen. Den ska breda ut sina vingar och fylla ditt land i hela dess vid Emanuel. Så här ser vi ju att Jesaja använder just det här som ett bildspråk av assyriska armén som invaderar Israel och juda. Så vi kan inte slå fast att det var den här... Floderna som gjorde att Nineve öppnades och att man intog staden. Det skulle kunna vara också ett bildspråk. Sefanja var ju samtida med Nahum. Och även han bar ju fram en profetia om att Herren skulle ödelägga Nineve. Stefania kapitel 2, vers 13-15. Han ska sträcka ut handen mot norr och förderva Assur och göra Nineve till en ödemark, torr som öknen. Där ska jordar lägra sig, alla slags vilda djur. Både pelikaner och hägrar ska övernatta på dess pelarhuvuden. Fågelsång ska eka genom fönstren och bråte finnas på trösklarna, för sederpanelen är bortriven. Detta är den glada staden som satt så trygg och tänkte för sig själv, jag och ingen annan, vilken ödemark den har blivit, ett tillhåll för vilda djur. Alla som går förbi ska vissla åt den och slå ihop händerna. Så vi ser här att Sefania beskriver Ninive som fullständigt ödelagt. Och till och med att vilda djur finns i staden. I Nahum kapitel 1, vers 11 så möter vi en person som verkar vara en orsak till att Herren kommer att döma Nineve. Från dig har en man gått ut, en som tänker ont mot Herren, en rådgivare i ondskap. Och när man tittar bakåt på vad som har hänt, ja då blir det ju Sanherib, kungen av Assyrien som man tänker på. Det var han som invaderade juda år 701 när Eskia var kung och Jesaja var profet. Och det här är beskrivet i detalj i Jesajas bok. Och det var en rådgivare det står här en rådgivare i onska. Och det fanns det också då när Sanherib invaderade Juda. Det var rab Shake som både utmanade och hånade Herren. Vi ska läsa några verser där i Jesaja 36 vers 18 till 20. Så här sa rab Shake. Låt inte skia för leda er när han säger Herren ska rädda oss har någon av de andra folkens gudar rädda sitt land ur den assyriske kungens hand var är Hamats och Arpats gudar vad är Sefarvajims gudar eller har de räddat Samaria ur min hand vilken av de andra ländernas alla gudar har kunnat rädda sitt land ur min hand. Skulle då Herren kunna rädda Jerusalem ur min hand? Vi vet att Herren talade genom profeten Jesaja. Och talade till kung Hiskia. Och sa att han skulle rädda staden. Så här sa Herren genom Jesaja. Han, alltså Sanherib, ska inte komma in i denna stad. Eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg som han kom. Han ska inte komma in i denna stad, säger Herren. För jag ska skydda och rädda denna stad från min och min tjänare Davids skull. Man kan ju undra hur skulle det gå till när den assyriska armen belägrade Jerusalem utanför murarna. Vi läser från Jesaja. Kapitel 37, vers 36. Och Herrens engel gick ut och slog 185 000 i Assyriernas läger när man steg upp tidigt nästa morgon. Då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Assyriens kung Sanherib upp och vände sedan tillbaka. Han stannade sedan i Nineveh. Så Herrens engel grep in. Och 185 000 man dog. Man vet ju inte exakt vad som hände. Men historikerna spekulerar över att det kunde varit sjukdom och feber som då angrep den assyriska armén där utanför Jerusalems murar. Och de fick avbryta belägringen och återvända till Assyrien. Så... Det här är vad man tänker på när man läser vers 11 Från dig har en man gått ut En som tänker ut ont mot Herren En rådgivare i onska. Och när det gäller juda så skulle Gud då lyfta av oket Kapitel 1, vers 12 och 13 Så säger Herren Hur starka och många de än är Ska de ändå möjas ner och försvinna jag har plågat dig, men ska inte plåga dig mer. Nu ska jag bryta hans ok över dig. Jag ska slita av dina band. Och det är så att alla de här smårikerna som fortfarande fanns kvar, de var ju skattepliktiga under det väldiga Assyriska imperiet och de tvingades år efter år att betala skatt och nu säger Gud. Nu är det slut på Assyrien. Det här oket kommer att lyftas av. Nineve ska utplånas. Vers 14. Men om dig Nineve har Herren befalt. Inga efterkommande ska bära vidare ditt namn. Ur dina gudas hus ska utrota alla bilder. Både snidade och gjutna. Jag ska göra i ordning en grav åt dig. För du är ingenting värd. Så. Det blir inga efterkommande som kommer bära Assyriens namn. Det betyder att hela det väldiga syriska imperiet kommer att utplånas. Men juda ska få jubla. Vers 15. Se över bergen kommer glädjebudväraren som förkunnar frid. Fira dina högtider juda. Uppfyll dina löften. För den onde ska inte mer dra fram genom dig. Han är helt till intet jord. Och här är det glädjebudskap som ska komma till juda. Det är en budbärare som kommer över bergen och förkunnar frid. Och det här ekar ju av vad vi läste i Jesaja kapitel 52, vers 7. Där det handlade om Jerusalems befrielse från Babel och att Herren skulle vara kung i det befriade Jerusalem. Och det större sammanhanget där i Jesaja handlar ju om frälsning genom Herrens lidande tjänare. En frälsning som faktiskt inkluderade oss också som kommer från de andra folken. Och Paulus han citerade den här texten ifrån Jesaja. När han talade om det goda budskapet evangeliet i romabrevet 10 och 15. Och vi kan läsa från romabrevet 10 och 13. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur ska de komma till tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Så som det står skrivet, hur ljuvlig är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Och det här är taget direkt ifrån Jesaja 52 och 7, men har sitt eko här i Nahum. Kapitel 1, vers 15. Se över bergen kommer glädjebudbäraren som förkunnar frid. Och Babel skulle alltså angripa Nineve. Och det är Babels kung Nabopolassar som är den som beskrivs som en folkförskingrare här i kapitel 2, vers 1. En folkförskingrare dör upp emot dig. Bevaka dina fästen, spana mot vägen, rusta dig, samla all din kraft, vers 3. Hans hjältars skuldar har färgats röda, kämparna går klädda i skärlakan, vagnarna gnistrar av stråglans. Den dag han gör sig redo, det svingas med spjut av supress. På gatorna stormar vagnarna fram, de kör om varandra på torgen och så fortsätter beskrivningen. Av en fruktansvärd armé som invaderar Nineve. Och vi förstår att Nineve skulle ödeläggas och den skulle plundras. Och det var ju så att Assyrierna hade för vana att ödelägga städer och plundra dem. Och nu skulle det istället drabba dem. Och vi ser ett bildspråk här som handlar om lejon. Och det är så att Assyriens kungar. De beskrev gärna sig själva och sina gudar som oövervinneliga lejon. Kapitel 2, vers 11. Var är nu lejonens kula? Platsen där de unga lejonen åt sitt byte, där lejonet och lejonhonan och lejonkungen gick omkring, utan att någon skrämde dem. Lejonet rev i stycken tills ungarna fick nog, dödade för sina lejonhornar och fyllde sina hålor med byte, sina kulor med rivna djur. Men hur ska det gå med lejonet Assyrien, lejonet Nineve? Vers 13. Säg jag emot dig, säger Herren Sebaot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök, och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utplåna ditt rövade gods från jorden. Röster av dina sänderbun ska inte mer höras. Assyrien skulle utplånas. Och ondskan kapitel 3 och 1. Ve dig du blodstad. Full av lugn. Fylld av våld. Du som aldrig slutar plundra. Och Nineveh. Ska stå där med skam. Ninive beskrivs som en hora och en häxa. Och skammen skulle vara total inför alla. Om man sa, Ninive är ödelagt. Vem har medlidande med henne? Det var kapitel 3, vers 7. Och så tar Nahum Luxor i Egypten som ett exempel på Nineves fall. Det är så att Assyrierna hade invaderat Egypten. Och 663 så hade man tagit en stad som heter no Amon Det är dagens Luxor som var huvudstad i Egypten på den här tiden. Och Nahum drar en parallell att precis som no amon föll på samma sätt kommer Nineve att falla. Vi läser 3 och 8. Är du bättre än no Ammon som tronade vid Nilens strömmar, vatten omgav henne. Hon hade havet som vall och vatten som mur. Och man ansåg att Noammon var i stort sett ointagligt. Och precis som Nineve så låg det vid en flod. Nineve låg vid den väldiga floden Tigris och Luxor eller Noammon låg vid Nilen. Långt ner i söder i Egypten och väldigt svårt att komma åt för en armé som kommer från norr som Assyrien gjorde. Nubien och Egypten var hennes oändliga styrka. Put och Libyen var hennes hjälp. Också hon fördes bort i landsflykt och fångenskap. Även hennes barn blev krossade i alla gathörn. Man kastade lott om hennes ärade män. Och alla hennes stormän fängslades med kedjor. Så gick det till när Assyrien intog No-Ammon. Men det ska gå likadan för Nineve. Kapitel 3, vers 13. Också du ska bli och gömma dig. Också du ska söka skydd mot fienden. Alla dina fästen liknar fikonträd som mognat för frukt. Man ska skaka dem och fikonen faller i munnen på dem som vill äta. Se, det krigsfolk är som kvinnor. Ditt portar står vidöppna för dina fiender. Eld förtär dina bommar. Så, det här bilden med fikonträden. Landet Nineve var moget för skörd. Och Assyrien skulle upphöra som stat. Det spelade ingen roll. Att de var många, att de hade en stark armé. För nu hade Gud beslutat att Nineve skulle utplånas. Och vi kan läsa vers 18 och 19 om slutet. Dina hedar har somnat du Assurs kung. Dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen och ingen samlar ihop det. Det finns ingen läkedom för din skada. Ditt sår är obotligt. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. För vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Och så slutade Nahums bok. Vad hände sen då? Ja, vi behöver ha en avslutande kommentar här. När man sätter sig in då i Assyriens skräckvälde med död, terror, fångenskap och slaveri, och när man besinnar att det här hade pågått i över hundra år, då förstår man varför judarna och alla folk blev så glada när Ninive gick under. Vid Nineves falls dödades den assyriska kungen, sin Sharish kun, en general som hette Ashur. Obalit, den andra, utropades till ny kung. Han flydde med en kraftigt försvagad armé till Harran och Harran låg i dagens sydöstra Turkiet. Där skansade han sig med sin lilla armé. Egypten var alltså i allians med Assyrien, de hade en försvarsallians tillsammans, och den egyptiske farao Neko den andre tågade 609 för att understödja assyrierna i Haran. Och då måste de tåga genom Juda. Och kungen av Juda, Josia, han drog ut för att strida mot farao och Neko och det skedde vid Megiddo på Megiddo slätt. Och Josia dödades vid det slaget. Det här läser vi om i andra koniaboken 23, vers 29. Så den här fantastiske kung Josia, han dödades där i slaget mot Faraon. Och Egypten och de fortsatte norrut och kom till Harran, men Babel och Medien besegrade därefter Assyrien och Egypten i slaget vid Harran. Och det Assyriska imperiet upphörde då 609 före Kristus. Egypten gjorde ytterligare ett misslyckat försök att stoppa Babel vid Karkimish år 605. Men man blev besegrade av Babel. Och tillkomsten av det nya babyloniska imperiet var ett faktum. Assyrien fanns inte mer. Nu hade vi Babel istället. Och vi ska avsluta med att läsa ett par verser här som förklarar Nahums bok. Kapitel 1, vers 2 och 3. Herren är en nitisk gud och en hämnare. Herren tar hämnd och vredgas. Herren tar hämnd på sina ovänner och har vrede i förvar åt sina fiender. Herren är sent i vrede men stor i kraft och han låter ingen gå ostraffad. Och vad gör vi då? Som inte är fullkomliga på något sätt. Och har synd och står med skuld inför Gud. Jo. Herren är inte bara domaren. Han är också frälsaren. I vers 7. Herren är god. En tillflykt på nödens dag. Han känner dem som flyr till honom. Och genom Guds nåd. I Jesus Kristus. Har vi en personlig gemenskap med Gud. Han känner dem som flyr till honom. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är en levande Gud. Du är stor i nåd. Du är sen i vrede. Men vi vet också att du inte låter någon gå ostraffad. Tack Herre Jesus för att du gav ditt liv för oss. Tack att du bar vår synd och skuld, och du tog straffet för våra synder på dig. Tack för frälsningen och syndernas förlåtelse. Du är en god Gud, och du är en tillflykt på nödens dag, och du, Herre, känner dem som flyr till dig. I Jesu Kristi namn. Amen.